0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Granania z nad Planszy. W bardzo specjalnym odcinku. Bo, tak jak kiedyś z miedziarzem, wracaliśmy z Warszawy i nagraliśmy odcinek na. IPhone to teraz wracamy z Inkiem z Warszawy i, I, będziemy... Nagrywamy na dyktofonie. I będziemy nagrywać odcinek na dyktafonie i zobaczymy co z tego wyjdzie y może wyjść z tego wypadek samochodowy y lub inna stłuczka mamy czy... nadzieję, że nie,
1: ale fakt jest faktem że jeżeli ten odcinek będzie brzmiał trochę dziwnie albo nietypowo, to może być to związane z, na przykład z warunkami na drodze
0: ale spokojnie, jedziemy w nocy, ruchu dużego nie ma, nie będzie problemów. Dobrze, dlaczego w ogóle wracamy z Warszawy? Bo była niedawno taka impreza, planszówki na PG Narodowym, na której to imprezie byliśmy i zagraliśmy przez cały dzień całe cztery gry, ale o tym porozmawiamy sobie najprawdopodobniej za tydzień. Ale wieczorem tego samego dnia zostaliśmy zaproszeni przez wydawnictwo Fox Games na pokaz katalogu ich premier na rok 2019. Zostaliśmy
1: zaproszeni jako gradanie, w związku z tradycją wyjazdów do Warszawy w dwie osoby. Okazało się, że tym razem nie było z nami wędziarza, więc
0: jesteśmy we dwóch, czyli ja Ink i ja Ciunik. No i co? Wszystko zaczęło się od tego, że zostaliśmy zapędzeni do jakiejś takiej piwnicy, postawieni przed rzutnikiem. E, wyszedł, mikrofon w rękę otrzymał i wyszedł na środek sali pan Michał Herman e, i zaczął nam przedstawiać, co tam w 2019 roku planuje Wydaje Fox. Wydaje mi się, że ostre hamowanie nagle
1: postanowił się zatrzymać. Ale mówimy dalej. Wydaje mi się, że zaczęło się od tego, że w tej piwnicy dali nam jeść, co po całym dniu na planszówkach na Narodowym było bardzo miłym gestem.
0: Nie mów takich rzeczy, bo później znowu będziemy czytać, że przykupili nas piwem i jedzeniem. Eee, dobrze, a przechodząc do sedna... Fox Games planuje w 2019 roku oko wydanie około 30 tytułów co jest liczbą całkiem taką sporą e i fakt, faktem, że przez jakiś czas powiedzmy,
1: że to co wydawało Fox Games nie było dokładnie na orbicie naszych zainteresowań natomiast od jakiegoś czasu ta sytuacja wydaje się zmieniać stąd też podejrzewam obecność nasza czyli podcastu jakby nie było kikowego na tego typu imprezie
0: i całą, całą tę prezentację, przedstawiania katalogu tytułów wydawca ułożył w kolejności, że tak powiem, ciężarowej. Zaczynając od rzeczy najlżejszych, najprostszych, aż... No
1: nie jestem pewien, czy to tak się okaże. Zaczynając od rzeczy będących
0: na pograniczu gry. Tak, bo zaczęło się od tego, że Fox będzie kontynuował wydawanie kolejnych tomów komiksów paragrafowych.
1: I... Z którymi oczywiście wcześniej nie, mieliśmy już do czynienia, mniejszym,
0: mniejszym czy większym, ale i czy teraz komiksy paragrafowe przeskakujemy, bo tak naprawdę nie wiem. Ja trzymałem w rękach, ale nie, nie grałem w żaden z nich. Ja więc grałem, ja jest ja grałem i... w
1: Sherlock'a. Sherlock był bardzo, bardzo fajny i w międzyczasie umknął mi fakt, że był drugi Sherlock, bo teraz został zapowiedziany trzeci. A bo, to, bo
0: to był chyba jakiś Sherlock junior? Nie wiem,
1: był jakiś drugi Sherlock, który ponoć był też fajny i te Sherlocki to, to były główne hity w ogóle tej, tej linii komiksogier. i teraz był zapowiedziany trzeci Sherlock. Jak widzicie, no, my nie jesteśmy weteranami tych komiksogier, więc może nie do końca tak jakby doceniliśmy szczegóły tego, że będą wychodziły drugie, drugie części czegoś i trzecie części czegoś innego. Ale widać w każdym razie, że Nimiakolmiksogier się rozwija bardzo prężnie, że tak jakby, eksploruje różne tematyki, różne próby
0: znaczy, robienia z tego bardziej historii, bardziej gier, bardziej zagadek. Ej, przecież już z, ty z tych fragmentów, o których nam opowiadali jakieś takie ciekawe twisty wychodziły, bo tam i ten komiks o dzikim zachodzie będzie miał w sobie element nazwijmy to Roland Wrighta, w którym będziemy budować miasteczko, które będziemy zapełniać mapę na ostatniej stronie no i rysować coś tam, pisać budować budynki i to będzie miało jakiś wpływ na grę i to brzmi całkiem intrygująco co najmniej. Tak jest, także. No tam był, był Sherlock, była dru, druga część jakiegoś rycerskiego komiksu, była, był taki, taki mangowy,
1: na którym mój mózg się wyłączył. Była ale...
0: zgrzynka z Dragon Ball'a, w której będziemy ćwiczyć swojego bohatera w jakieś sztukach walki jakieś... i składać kombosy. Tak jest.
1: Ogólnie rzecz biorąc wygląda na to, że e, rozwija się to niesamowicie prężnie, że będzie dla każdego coś miłego. I.. No, i, i jest to taki gatunek w sumie zupełnie nowy, który się pojawił, i bardzo, bardzo to dobrze wygląda jego, jego aktualny rozwój. I teraz, na, na pograniczu, tak jakby
0: dalej idąc od komiksogier, jest coś takiego jak gry interaktywne książki. Interaktywne książki, gdzie zapowiedziany został tytuł Dziennik 29 i wyprawa 1907. To są escape roomy w formie książki, w której każda strona jest zagadką i na każdej stronie... Znaczy, na co drugiej stronie jest zagadka i na co drugiej stronie jest QR-kod, który się skanuje, żeby dostać link do strony, która sprawdzi Twoją odpowiedź.
1: Oczywiście to może być jakieś tam bardziej nie wiem, specyficzne dla konkretnych z nich. jakieś. To nie, niekoniecznie musi być tak, że to będzie dokładnie tak, jedna strona, jedna, to, jedna, tamto... Nie, na prezentacji nie były pokazane jakieś wielkie szczegóły. Zapowiedzieli natomiast, że jedna z tych historii będzie właśnie taka bardziej czysto zagadkowa, druga będzie bardziej fabularna.
0: I chciałbym powiedzieć, że to jest coś, co ja rok temu, jak recenzowaliśmy te Unlocki, Exity i tak dalej, chciałem, żeby się stało. Czyli to jest Zagadka wykorzystująca te elementy, które mamy w pudełku, bo te strony będziemy najprawdopodobniej podglądać pod światło, zaginać, robić z nimi różne dziwne rzeczy, a odpowiedź, a odpowiedź będziemy pytać programu komputerowego, czyli nie będzie czegoś takiego jak w DeckScape, że mamy jedną próbę odgadnięcia i, i sprawdzamy. Sprawdzamy
1: i dowiadujemy się, jakby nie, ma, nie mamy szans się poprawić czy spróbować czegoś innego, bo po prostu tam jest
0: odpowiedź. I to jest fajne, bo to łączy dwie rzeczy, które mi się w grach tego typu podobały i jeszcze bardziej przemawia do mnie to, że szacunkową ceną, którą na tym etapie nam przedstawili, to jest przynajmniej dla Dziennika 29 około 29 zł. Czyli jest to cena książkowa. Czyli jest to po prostu cena książkowa. Ta, dru ta druga książko-zagadka będzie trochę droższa, bo tam jest więcej tłumaczenia tekstu, więcej pracy, więcej stron. No, i ogólnie rzecz biorąc, ale też nie więcej niż 40 zł. I, I mnie cieszy taka cena. Tak, tak, bo no jednak zapłacić
1: za tego typu rozrywkę tyle, za, co za planszówkę, w sensie rozrywkę wielorazową, no to byłaby jakaś bariera. Natomiast kiedy kupuje się to jak książkę, to jest to uczciwe podejście do sprawy.
0: A skoro wspomnieliśmy już o Dexcape'ie, to następne części Dexcapa też się pojawią. Widzieliśmy okładkę. Escape Room, tajemnica Eldorado Och, Eldorado ostatnio się pojawia w różnych kontekstach Tak jest I na okładce był Solkin, kalendarz majów Co wzbudziło pewną wesołość W tylnych rzędach sali No nie ukrywam, że starałem się rozbudzić tę wesołość Ale no, no nikt oprócz mnie się nie śmiał Znaczy, czy wes wesołość wzbudziło w tobie a, to, a, wyda a chciałbyś, żeby we wszystkich, tak? No siedziałem w tylnych rzędach sali Co widać na zdjęciach, które wrzucałem na Facebooka e Ale pomijmy ten temat Przejdźmy dalej co można o Dexcape'ie więcej powiedzieć o. i teraz jest
1: ten moment kiedy możesz powiedzieć, że były przedstawiane gry od najprostszych do najbardziej złożonych, tak. od najbardziej dla dzieci do najbardziej dla tak jest. geeków, jak to tam sobie wytłumaczymy tak?
0: dobrze, i w tych grach będzie się pojawiało dosyć często wydawnictwo Yellow, będzie się wyda pojawiało wydawnictwo Blue Orange Games z którymi Fox Games współpracuje i pierwszym tytułem, już tak fachowo-planszowym, który został nam pokazany, to była gra Chmurki. Chmurki to jest gra zdecydowanie
1: dla dzieci, tak, tak w każdym razie była przedstawiana i polega na tym, że mamy na stole karty, na kartach są, chmur... są przedstawione... Chmurki, które przedstawiają różne kształty, a konkretnie to połowy, połówki kształtów.
0: No i w różnych kombinacjach, jak te karty ze sobą łączymy, to tworzą się różne obrazki. Gra wygląda tak, że mamy talię kart, wyciągamy z tej talii kartę, na karcie jest lokomotywa i szukamy, które dwie karty ułożą się w lokomotywę. Jest tam jakiś wariant taki prostszy, gdzie ten, to, czego szukamy, jest już narysowane y,
1: jako chmurka. Jest jakiś wariant trudniejszy, gdzie to jest narysowane jako rzeczywisty przedmiot, a my musimy sobie dopiero... Y, z tego, tak jakby zobaczyć, jak to będzie wyglądało jako chmurka. No, krótko mówiąc, jest to grana spostrzegawczość plus refleks i...
0: Nie czuję, żebym miał w to jakoś dużo grać,
1: ale doceniam pomysł. Tak jest. No, najprawdopodobniej jak zwykle w tego typu grach, no, trzeba dopiero zobaczyć i zagrać, żeby sprawdzić, jak... E, <śmiech> jak mózg
0: sobie radzi z tego typu, z, z tego typu zagadką. Dobra, następna gra, znowu Blue Orange Games. E, gra sprint, kooperacyjna gra karciana, ale tak naprawdę, jak e, słuchałem zasad, to wychodziło mi na to, że to jest jednoosobowa gra karciana. E, klimat jest, w, e, miałem powiedzieć, wilka i zająca. E, zająca i żółwia. Tak. To I znowuż to jest temat, który mi się już zaczynają mylić te wszystkie gry. Z zającą, no, e, ogólnie mega gry jest taki, że dobieramy. Gramy żółwiem i chcemy, żeby ten żółw przyścignął zająca. Dociągamy kartę stali, która pokazuje jak daleko przesuwa się zając i wskazuje nam jakąś cyfrę. Powiedzmy 17. I teraz zadaniem gracza jest stali z, z innej talii kart złapać te talie kart i wziąć z niej te 17 kart bez ich liczenia. Czyli łapiemy po prostu talię z boku i staramy się podnieść 17 kart. I im bliżej tego wyniku będziemy, tym dalej się nasz żółw poruszy. Okej, okay, ja mam, teraz słuchając ciebie mam wrażenie, że słucham
1: tego po raz pierwszy. Gdzieś Ale to mi, padło. Gdzieś, to gdzieś padło. mi to umknęło i muszę powiedzieć, że brzmi to dziwnie.
0: Brzmi to <grywa> mało grywalnościowo. Znaczy to jest znaczy... taka zręcznościówka bez zręcznościówki. Będziesz w tym mistrzem. Co? Nie, ja w to nie zagram. I tutaj z ręką na sercu mówię, nie, jak, jak, mamy, jak mamy gry, w które gramy, bo pewnie nam się nie spodobają, ale, ale trzeba spróbować, no to tutaj nie czuję tego jakoś. Nie, raczej, raczej nie sądzę. Ale może coś źle zrozumieliśmy. Nie, ja wiem. E, tak czy siak sprint, no dziwnie, dziwnie to brzmi. Tak. Eee, następna gra to jest Sticky eee, Chameleons. O, i to brzmi super, bo
1: dawno, dawno temu, jak byłem małym dzieckiem, to wśród idiotycznych zabawek dla dzieci, które można było kupić w kiosku, były takie obrzydliwe gumowe łapy, którymi takie gumowe, w sensie z takiej rozciągliwej, lepkiej gumy, którymi się bawiło w ten sposób, że się nimi tak jakby uderzało jak biczem i one się przylepiały do ścian na przykład albo do ludzi i to było takie... brudziły się strasznie. No i teraz y, powstała gra, w której będziemy używać takich łap
0: do chwytania elementów żetonów czy czegoś takiego... Mamy lewący... żetony, żetony z owadami i mamy różne owady i różne kolory tych owadów rzucamy kośćmi i pokazuje nam to na przykład, że a teraz wszyscy próbują złapać zieloną ważkę. No i chlapiemy tymi jęzorami klejącymi się, żeby złapać ten jeden konkretny żeton. Okej, okay, brzmi to totalnie. Od muszę w to zagrać. Dokładnie. Po
1: prostu. Ja jestem kupiony. Być może to kompletnie nie będzie działało, ale a być może to będzie królowa imprezówek i, i gra, po której ludzie będą się w będą jedni
0: drugich pić gubowymi językami. E, następna gra to jest gra, którą słuchając zasad tej gry po prostu już miałem zszargane nerwy. Slide Quest. Och, e, Slide Quest, czyli e, jak to
1: określiśmy, krzyżówka dworzyszcza na trzęsawisku z e, Luny Quest, jak
0: e, szaloną misją, tak? Tak jest. Ogólnie rzecz biorąc, to jest coś, co ciężko będzie opisać bez obrazka. Bez, bez obrazka. Wyobraźcie, no nie wiem, mieliście kiedyś takie drewniane labirynciki, w których staraliście się przeprowadzić kulkę y, tak, żeby nie wpadła do dołka? No to wyobraźcie sobie, że teraz taki labiryncik macie, ale on jest wbudowany w pudełko tej gry i takimi I są jakieś takie dziwne
1: dźwignie, są. dźwignie, którymi będziemy przechylać to w wnętrze tego pudełka, żeby ta kulka leciała i ponoć ona ma lecieć jakąś ścieżką, ma nie wpadać w otwory, a w niektórych, na niektórych planżach ma spychać, spychać przeciwników otwory. Ogólnie tam ma być kilkadziesiąt tych plansz, dobrze zrozumiałem? Tak. I będzie to się, nie wiem, chyba składało w jakąś, znaczy
0: to w jakąś odwrot... fabułę, odwrot... kampanię czy coś takiego. A wizualnie to wyglądało tak, że odwracasz pudełko, wkładasz w to ten mechanizm z dźwigniami, na to nakładasz planszę i na to dokłada, dopiero nakładasz elementy. I powiedzmy, grasz to w dwie osoby i jedna osoba obsługuje dwie dźwignie, porusza planszą w dwóch osiach. I brzmi to, znaczy nie, nie przeczę, że to może być całkiem cwane i zabawne, ale ja pewnie rzuciłbym czymś i pewnie to ten drugi gracz byłby odbiorcą mojego rzutu. I... Nie, ja, ja, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do na tej koncepcji
1: pod warunkiem, że będzie działała. Znaczy, to jest zabawka, ale brzmi na bardzo cwaną Brzmi zabawkę. na bardzo pomysłową zabawkę. No i mi się podoba to, że tego ma być dużo różnych tych plansz. No bo dworzecie na trzęsawisku to jest jednak cały czas tym samym trzęsiemy. A tutaj być może będą różne... Znaczy, to jest jeszcze też kwestia, tak jakby jak bardzo pomysłowe to będzie.
0: Czym się będą różniły poszczególne plansze. Ale w każdym razie dla mnie brzmi OK. Następny tytuł, Wodny Szlak. To Ej. jest gra, o której wiemy na razie bardzo niewiele, poza tym, że będzie kafelkowa, będzie draft. Znaczy By... przede wszystkim wiemy o niej, że to nie jest licencja. D tylko... Właśnie do tego miałem przejść, że to jest gra oryginalnie dewelopowana przez Fox Games od początku do końca i no i ja jak słyszę układanie kafelków, to oczywiście włącza mi się tryb frajera i ja muszę w to zagrać. Tak, tam padło takie stwierdzenie, że to ma być tak zwana pierwsza, pierwsza gra kafelkowa do pokazania komuś. E, I nie powiemy o tym zdecydowanie nic więcej, bo, bo nic więcej nie Bo i nam nie, wiemy. nie powiedziano zbyt więcej. Wiemy, 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 że... Wie,
1: wiemy, że ma piękną ilustrację na
0: okładce. I że układa się tam rzeki i spławia się po tej rzece towary. Pewnie, żeby dostawać punkty, a punkty są po to, żeby wygrać i tyle wiemy. Och. Następny tytuł, który pojawił się na prezentacji znane lubiane King Domino, które przeszło pod skrzydła Fox Gamesa spod skrzydeł Games Factory. I Fox
1: Games obiecuje, że się będzie bardzo dobrze opiekował całą nimią. Więc King Domino... No, nie będziemy opowiadać, czym jest King Domino. Jak... Jeżeli nas słuchacie, to wiecie, czym jest King Domino. Czy
0: mistrzostwa ogólnopolskie padły w kontekście King Domino, czy... Kolejnej gry, czyli Queen Domino. Wydaje mi się, że Queen Domino, ale nie jestem, nie jestem bardzo przekonany. No i właśnie, i Queen Domino, czyli w końcu się pojawi na polskim rynku ta, ta, ta trudniejsza siostra. King Domino. I, tak jest, czyli no
1: bo King Domino to jest prawda jednak gra bardzo... Przy, przy wszystkich swoich zaletach jest to gra bardzo prosta i taka bardzo niezłożona. I Zresztą, jak to jest w końcu? Bo były różne tezy i teorie, że to najpierw powstało Queen Domino, a zostało okrojone do King Domino. Nie
0: wiem, czy to jest Urban Legend. No właśnie. Ale, ale też słyszałem coś takiego, ale nie mam żadnego potwierdzenia. W każdym razie no,
1: jest Queen Domino, czyli King Domino dla graczy, w które zresztą
0: mieliśmy okazję zagrać. Myk w Queen Domino jest taki, że mamy jeden więcej rodzaj terenu, czerwone miasteczko, i w miasteczku za pieniądze możemy budować budynki, które dają nam albo odblokowują punktacje dla miasteczka, albo dają nam punkty po prostu, które są nadrukowane na budynku, albo dają nam e, punktacje za jakiś określony sposób budowania swojej planszy, że nagle pojedyncze małe fragmenty, powiedzmy, lasu nic nie nie są bezużyteczne, tylko też nam punktują w jakiś sposób naokoło. Nie będziemy tutaj wchodzić bardzo w szczegóły, bo tam są jeszcze, jest mechanizm wystawiania rycerzy na
1: planszę, które nam dają pieniądze, żeby można było kupować te budynki. Jest mechanizm wież, który y, gramy na przewagi, żeby zdobywać żeton tytułowej królowej, znaczy żeton, takie figur, figurkę tytułowej królowej. No pewnie niewykluczone, że kiedyś będziemy o tej grze mówili więcej. Teraz nie... nie nie będziemy tu robili recenzji w trakcie tak jest w każdym razie zagraliśmy, było to ok było zdecydowanie ok
0: Och, następną grą na liście to jest gra 7 słów której oryginalny tytuł zaraz sobie y, powiększę Word C. To... Y, C to jest gra, na którą ja spojrzałem stwierdziłem,
1: ja te karty gdzieś już widziałem ale potem wyłączył mi się mózg i poza tym, że jest to jakaś gra słowna to nie pamiętam co o niej powiedzieli
0: to jest gra autora e, The Networks. Pan Gilchowa, wydawnictwo Formal Ferret Games. The Networks zacna gra. E, I z tego, co zrozumiałem i z tego, co widziałem na ilustracji, którą nam pokazali, wykładasz pulę, pulę literek i w kolumnę i ta kolum w tej kolumnie literki są za trzy punkty, w następnej za cztery, w kolejnej za pięć i w każdy dostaje notesik i układa słowa z tych dostępnych liter. I i nie wiem, bo nie słuchali, nie było o zasadach tej gry. Wydaje mi się, że
1: właśnie albo ja przysnąłem na nich, było dość późno nie, i byliśmy ja... po całym dniu na narodowym, więc
0: wybaczcie, jeżeli coś umknęło. Ja wyde... tu... to, co przed chwilą powiedziałem, wydedukowałem jedynie z tych elementów, które Dobra, widziałem na zdjęciu. Nie krzyję w ogóle z niczego Oczywiście. w tym momencie, a ja się przyznaję, że nie mam z czego szyć. <laughs> e, więc następne dwie gry to są znowu produkcje oryginalne Fox Games. E, Obie gry imprezowe i teraz, teraz ja się wyłączyłem na chwilę, bo mam tutaj zapisane tytuł Rakieta Imprezowa. Rakieta Imprezowa to była ta gra, w To jest której... odwrócone jednym słowem.
1: Tak, to jest, to, to, to jest odwrócone jednym słowem. To jest coś takiego, że pojawia się jakaś kategoria i wszyscy wymyślają chyba trzy słowa do tego, ale z kolei tu starają się skonfliktować, w sensie podać to samo słowo, które podają inni. Natomiast są jeszcze jakieś właśnie te rakiety, czyli można... Jakieś słowo określa się jako słowo pułapkę, czyli właśnie takie słowo, które jeżeli inni je podadzą, to tylko my dostajemy punkty. W każdym razie wygląda na bardzo prostą grę imprezową z tego gatunku skojarzeniowego.
0: A następna gra to są kalambury, tylko z takim twistem w tytule. Nazywają się dwa lambury.
1: Tak, dwa lambury się nazywają. I, i, tu,
0: i to... To brzmi głupio, ale może się udać. Bo polega to na tym, że
1: dwie drużyny pokazują równocześnie. To znaczy po jednej osobie z dwóch drużyn pokazuje równocześnie i dostają do pokazywania hasła bardzo zbliżone do siebie, ale jednak się różniące. Przykładem, który dostaliśmy jest krowa i byk. I... I teraz chodzi o to, że oni próbują pokazać to swojej drużynie, a równocześnie nie naprowadzić za bardzo drużyny przeciwnej brzmi mega prosto i, brzmi... I to jest coś, to... co się albo sprawdzi i będzie super albo się nie sprawdzi i tego nie jesteśmy w stanie wydedukować na super
0: tak jest, ale w jaki sposób zaintrygowani jesteśmy eee... och teraz mam zapisane jeszcze Dice Academy wyłączyłeś się, czy pamiętasz? Y jak zobaczyłem Tice Academy stwierdziłem a, gdzieś już coś o tej grze słyszałem i się wyłączyłem kompletnie to jest takie trochę Och, weźmy, mamy parę kostek w pudełku i niestety na ilustracji widzę pięć, ale na pewno jest ich więcej e, kostki mają kolory, połowa kostki nie wyłączyłeś się, jednak coś wiesz coś wiem połowa kostek ma literki, a połowa kostek ma rysunki, tak jak w Story club, a, które, czekaj, czekaj. które są kategoriami
1: coś mi się odblokowuje i trzeba, wiem, wziąć kość kategorii i kość literki i podać słowo na tę literkę w tej kategorii, ale nie wolno wziąć kości tego samego koloru tak jest Wow,
0: odblokowało mi się, jednak nie, nie przespałem tego. I co, no masz takie wrażenie, że no raz bym w to zagrał, żeby sprawdzić. Tak, jest, no to powiesz. To... Ale nie z windziarzem, bo na sogra. Nie, z windziarzem to będzie smutne i ty, wiesz, że nasogra sogra to e, jeszcze będzie się tym przechwalał. E, dobrze, następna gra, znowu będziemy szyć. E, gra nazywa się Narabi i to jest gra o układaniu kamieni w takich zenu ogródkach, tych e, drapanych grabkami po piasku. Mhm to ty i... szyjesz sam, uważaj dobrze, szyję sam ogólnie chodzi o to, że w grze jest 10 kart od 0 do 9 które są ułożone przed graczami w losowej kolejności i, I trzymałem tę grę w rękach ale w nią nie zagraliśmy i mam skojarzenia z Hanabi bo to jest gra kooperacyjna w której graczy, celem graczy jest w określonej liczbie ruchów ułożyć karty w odpowiedniej kolejności. No, rosnącej, malejącej. Proste. I trik polega chyba na tym, że na
1: odwrocie kart są jakieś akcje, akcje ale te akcje są ze względu na jakieś sprytnie skonstruowane e, koszulki, są losowane przed
0: Tak, przed, przed, każd przed każdą rozgrywką losujesz, jaka akcja należy do e, jakiej cyferki i akcje to mogły być na zasadzie zamień ten kamień z dowolnym czarnym kamieniem albo zamień ten kamień z dowolnym wyższym kamieniem i tak i i każdy gracz widzi tylko część akcji którą, która jest dostępna na stole i w swojej turze wykonuje jedną z nich próbując ułożyć te kamienie w kolejności no i to brzmi jak Hanabi Light? To brzmi jak gra
1: z tak zwanej
0: parafii odległej o tysiące kilometrów od mojej. Ale to brzmi jak gra kooperacyjna bez syndromu lidera, bo nie da się tutaj... No Skor tak. Skoro każdy ma tylko część informacji to nie może być tego gra alfa gracza, który będzie sterował rozgrywką. I choćby przez to bym zobaczył. No, no nie wiem. Eee... Będzie sprawdzał Będę sprawdzał bez Inka. O nie, o tej następna gra to jest Kwiat Wiśni, to jest gra od Yellow, która jest bardzo ładnie wyglądająca i zaraz sobie powiększę jak wygląda, jak oryginalny tytuł I
1: brzmi. to była
0: gra, powiem, mówili o niej, że to jest lekka gra Push Your luck. Z wyciąganiem kolorowych żetonów z woreczka i nic więcej o niej nie wiemy. O, pociąg. A nie, już odjechał. Od, od... Już, pojechał, przejeżdżaj. Dobrze, i oryginalny tytuł gry to jest The Legend of the Cherry Tree Nie, The Legend of the ch Cherry Tree That Blossoms Once in, a, in Ten Years Czy coś Peski tu jest coś takiego dalej Ale trzęsie mi się ręka w samochodzie Więc nie widzę małych liter
1: Ale na BGG będzie jako Legend of the Cherry Tree Tak
0: jest I niestety nie mamy nic konstruktywnego do powiedzenia o tym tytule Ale to tym razem nie dlatego, że spaliśmy. Tak jest. O, następna gra, pierwsza petarda prezentacji, były nawet brawa, Railroad Inc.
1: Jest, wydają moją grę, znaczy grę, na której
0: jestem podpisany. E, I to jest gra, w którą wszyscy oprócz mnie gradanie, już chyba grali. Tak, ale niektórzy grali na poprawnych zasadach. <laughs> I nie był to windzierz? Nie. E... Ja już
1: grałem i recenzowałem ją, a... A to jest bardzo, bardzo sprytny roll and ride, gdzie budujemy sobie sieć kolejowo-autostradową. Rzucamy kostkami, które nam mówią, czy teraz mamy narysować skrzyżowania, czy zakręty, czy wiadukty, i musimy to narysować. I chodziło nam o to, żeby spiąć ze sobą sieć, tak jakby jak, jak najwięcej tej sieci w jedną wielką sieć. Mamy takie małe planszetki, mamy markery. Sprytna, sprytna sprytna gierka, fajna. ciekawostką z nią jest to, że ona jest tak naprawdę wydana w dwóch wariantach, wariant czerwony i wariant niebieski. Każdy z tych wariantów wprowadza dwa warianty, czyli w sumie są cztery warianty do, możliwe do rozegrania i te warianty to jest na przykład dorzucają do naszej sieci e, rzeki meteoryt. Albo, albo meteoryt i to że one rzeczywiście zmieniają rozgrywkę,
0: także regrywalność jest całkiem, całkiem przyjemna następne na liście, dodatek do Sagrady, jeszcze więcej szkła dla pięciu i sześciu graczy i w tym momencie jak wysłuchacie tego nagrania to chyba jeszcze nie wyemitowaliśmy recenzji Sagrady i w recenzji Sagrady będziemy płakać nad wieloma rzeczami, paroma rzeczami
1: i z tego, co wygląda, z tego, co dowiedzieliśmy się o tym dodatku,
0: to ten dodatek jest odpowiedzią na naszą recenzję. To znaczy, to znaczy naprawia prawie wszystko to, o czym mówiliśmy. Także
1: nie, nie pomylcie się, to
0: nie jest dodatek pod tytułem dodaję tego z gracza. To, jest... to nie jest dodatek, to jest patch. I tutaj copyright by Sebastiana Damia kajmada który nam sprzedał ten tekst. Tak, w każdym razie dodatek rzeczywiście dodaje 5 i szóstego, poprawia rzeczy i jeszcze dodaje jakąś nową... E, Nowy typ punktacji. Nową mechanikę. Tą, tą z tym. A tak, z tym rondlem, który każdy ma własną, prywatną... Czyli tak jak naprawdę zamiast draftować dwa razy ze z,
1: z wspólnej puli, to draftujemy raz ze wspólnej puli i raz z takiego prywatnego schowka. No w każdym razie, nie, nie, nie wnikając w szczegóły, wygląda to
0: w tym momencie wygląda to na, na obowiązkowy. Ma to dodatek. sens. Brz, brzmiało, jakby miało to sens. Eee, jesteśmy przy dodatkach. Dodatek do Kroniki Zbrodni. Do Kronik Zbrodni. Kroniki no, Zbrodni Noir. Eee,
1: oczywistość. Puszcaliśmy odcinek z
0: Kronikami. Tak. Już tak. Z kronikach Zbrodni
1: mówiliśmy, że mimo naszych rozmaitych zastrzeżeń bardzo chętnie zagramy
0: w kolejne a jak kupiliście Kroniki Zbrodni, to widzicie, że tam są miejsca na dodatki już od razu przygotowane. No, więc to jest Nieuniknione. Jakby, No to jest oczywiste. Jeżeli macie Kroniki Zbrodni
1: i podobają wam się Kroniki Zbrodni, to dlaczego nie chcieć mieć kolejnych scenariuszy?
0: Zapowiedziana jest, jest też większa interaktywność z postaciami. Będzie można pić świadków. Będzie można dać komuś w mordę. Gra edukacyjna. Następna O. A ta gra mnie trochę zaskoczyła, jak już zapowiedzieli. Sonar Family. Tak, ja... Czyli kapitan tym, moja, Sonar. Moja przygoda z kapitanem Sonarem skończyła się w połowie pierwszej partii. Kapitan Sonar to była taka duża gra na ośmiu graczy, która ma mega fajny, mega fajny pomysł, ale musisz mieć bardzo zgraną Zdyscy... i zdyscyplinowaną grupę, żeby w to gra... zagrać.
1: Ponieważ to jest taka gra, gdzie jak jedna osoba się pomyli, to, może to potem przez...
0: 10 kolejnych minut albo 15 graczy, nie wiedząc, że to nie ma już sensu. Pływamy sobie łodziami podwodnymi, próbujemy się zestrzelić. Jeden z graczy w każdej drużynie wydaje rozkazy na głos, a w przeciwnej drużynie gość siedzący na słuchawkach te rozkazy sobie notuje, zaznacza je na mapie i na takiej przezroczystej folii i próbuje dopasować do układu wysp na planszy, żeby stwierdzić, o, skoro tak pływacie i wiem, że nie możecie wpłynąć w wyspy, to dedukuję, że jesteście tutaj mega cwane. Sonar Family to jest uproszczona wersja kapitana Sonara na cztery osoby. Czy bo, bo, bo teraz mnie popraw, jeśli się mylę, czy to jest
1: ta, która to jest, to jest ten wariant, w którym można grać turowo, a nie w czasie rzeczywistym,
0: czy to jest któryś, któraś inna wersja? To e... jest jeszcze sonar, który nie wiem, jest, czym jest. Z kolei. W Normalnego kapitana Sonara też można grać w trybie turowym, mhm. a tutaj chyba, baz, chyba bazowo jest tryb turowy i można grać w czasie rzeczywistym ale no jestem, kapitan Sonar strasznie podoba mi się jako idea gry ale no nie zbiorę ośmiu osób, nie oszukujmy się nie da się ukryć e, a szczególnie ośmiu Sonar... osób, które chcą grać w... które jeszcze się nie zraziły do tego a Sonar Family brzmi naprawdę realnie, cztery tak. osoby to nie jest problem, a klimat wydaje się być zachowany e... familijne jest rozwalanie łodzi podwodnych no chyba widzę siebie jako fana takiej gry. O, następna gra i w to zagraliśmy. Riff. Czyli pan Emerson Matsucci i e, Plan B Games. Tak? Dobrze mówię? E, wydaje mi się, że dobrze. Czyli gra logiczna, maksymalnie sucha, która udaje, że jest to budowanie rafy koralowej, ale w przez
1: mi... moment nie pomyślałem, że to jest Dlatego to po, korona,
0: Dlatego tak? powiedziałem, że udaje. Ogólnie jest to gra u układaniu kolorowych klocków w układy tak, żeby dostawać punkty. To znaczy tak, to jest gra pattern building. To dla mnie to sprzedaje grę już już na tym etapie. Try gry jest taki. W swojej turze zagrywasz kartę z ręki albo dobierasz kartę na rękę z displayu. Z displayu. Na każdej karcie są dwie rzeczy. Wskazanie dwóch kafelków, które możesz zagrać w siebie na planszę, w sensie do dołożyć, po prostu, dołożyć rano. na planszę. A następnie z, y, jest tam układ, który da ci punkty jeśli masz taki układ na planszy powiedzmy, dołóż teraz dwie zielone i za każdy rząd trzech czerwonych które masz na planszy, dostań cztery punkty powiedzmy, bo nie albo za każde dwie,
1: dwie wieżyczki wielkości co najmniej dwa stykające się rogami albo z
0: których jedna ma na wierzchu fioletowy kamyczek, a druga żółty no i, no to, i, jest i, 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 i to jest gra o budowanie to jest koniec zasad tak to jest gra o budowaniu kombosa. Składasz se, próbujesz zebrać taki zestaw kart, żeby zagrywać je w takiej kolejności, żeby jednocześnie, żeby tak jakby punktować to co jest teraz, a
1: wykładając a to co wykładasz z danej karty robiło układ pod
0: następną. Oczywiście pan Emerson głupi nie jest, więc nigdy nie jest tak, że te kafelki które dokładasz w tej rundzie za pomocą tej karty, tworzą Ci układ, który ta karta punktuje. Więc zawsze starasz się być ruch do przodu i stworzyć ale, taki łańcuszek, żeby... Ale to jest strasznie fajne uczucie, jak masz tak. na ręce cztery karty i widzisz,
1: że one wszystkie tak jakby są logicznym ciągiem i, i tak, właśnie chciałbym tak, tak właśnie chciałbym zagrać. To jest ba bardzo miłe uczucie, gra jest... Trościutka gra jest naprawdę, naprawdę zacnąć.
0: Pierwsze moje wrażenie było takie, że to jest gra zupełnie w moim stylu. Logiczna układanka, przestrzenna. No, no, no na razie jest wow. No mhm. Zobaczymy jak y, będzie później. I ostatnia gra z prezentacji, y, która ma wpisywać się w coś takiego, co zostało nazwane raz w roku Fox Games wypuści coś grubego i tłustego. I to, i to gdzieś już się przewijało w internecie, że Fox Games wyda grę Martina Wallesa ale i tak co u niektórych budziło pewien niepokój ale i tak brwi uniosły się do góry kiedy przypomniałem sobie, że Fox Games wyda w 2019 roku Londyn Londyn edycję tą, edycję tą nową do, do, drugą
1: nową, nazwijmy ją poprawioną
0: i niestety na tym moje teksty się kończą, bo nie grałem nigdy w Londyn. Słyszałem, ja, że jest spoko.
1: Ja grałem w Londyn w tę edycję pierwszą, nawet ją recenzowałem. To była zdecydowanie gra o bardzo inteligentnym i takim stosunkowo innowacyjnym mechanizmie table building. Przy czym z tego coś się orientuje, co druga edycja się różni dość znacząco od pierwszej, to znaczy nie wiem, czy tam nie jest jakoś tak, że mapy nie ma, że tam była mapa, na której budowaliśmy stację, a tu jej nie ma. Wiem, wiem że jest jakaś taka bardzo duża różnica, więc trudno jest, jakby na podstawie tego, co pamiętam z pierwszej edycji, mówić jak to będzie, jak będzie wyglądała druga. Natomiast kojarzy mi się mniej więcej to tak, że Londyn to była ostatnia gra Wallace'a, którą uważam za, zdecydowa za zdecydowanie udaną, więc
0: je jeśli mieli coś wybrać Wolesa, to właściwy wybór. Dobrze, ja podpisuję się pod tym, bo Inkowi ufam i to były wszystkie plany, Fox, z którymi Fox się z nami podzielił i nie pozostaje nic innego, jak podsumować ten odcinek z twierdzeniem no, no czekamy. Bo to parę rzeczy zaintrygowało
1: tak jest dziękujemy Fox Games za zaproszenie nas na, na, ten, na, na tę prezentację i mamy nadzieję, że skorzystaliście z tego, z tego że przekazaliśmy wam to
0: co oni nam przekazali i... dobrze, a tymczasem zegar pokładowy pokazuje nam że do domu mamy jeszcze godzinę i 53 minuty, więc mówimy wam dobranoc i do usłyszenia w następnym odcinku. Mówili dla Was? Ink i Czuniek. Dzięki, i do usłyszenia.